1: Cheguei raça, 8 horas e 4 minutos da noite desta sexta-feira, 5 de março de 2021, temperatura de 23 graus aqui na capital catarinense, 4 em campo, chegando no seu rádio no 740M e 91.3 FM na região metropolitana. E é claro, em qualquer parte do planeta, através do nosso aplicativo, que é o NSC Total, do site cbndiario.com.br e daqui, da live no Facebook, no Twitter e no YouTube, onde você nos acompanha diariamente em vídeo, não apenas no Quatro em Campo, mas também no restante da programação da CBN Diário. Noite de sexta-feira que chega com tudo, muita coisa pra gente discutir por aqui no programa antes deste início de fim de semana. Já temos a data para a volta do Campeonato Catarinense 2021 e mais cedo do que todo mundo imaginava. A suspensão dura efetivamente apenas uma semana. Os jogos atrasados da segunda e terceira rodada da competição já serão realizados na semana que vem. E o plano dos clubes e da Federação Catarinense é retomar as atividades por completo ao final do prazo de 15 dias, caso as prefeituras dos quatro municípios, que neste momento proíbem os jogos, decidam por novamente permiti-los. Ainda no nosso programa, a bela goleada construída pelas Havaianas Caçadoras, que estreia do Havaí Kinderman na Libertadores Feminina, 8 a 0, a goleada catarinense para cima da equipe do Deportivo Trópico da Bolívia, daqui a pouco a gente ouve o técnico Barcelos e também a Lele, que fez gol a rodo nesse jogo, marcou quatro. o chamado pôquer naqueles números do futebol, tem o hat-trick quando faz 3, o pôquer quando marca 4, a Lele foi a craque da partida. E nós vamos ouvi-la no decorrer do programa. Está na hora de apresentar o nosso quarteto. DJ Antônio Barbosa está no comando das pickups E aí solta a vinhetinha da escalação.
0: Escalação.
1: Ah, sexta-feira, Dolinho está na área. Não poderia ser diferente. Lá no Jardim Atlântico, com o seu varal. Alô, alô, Jorge Júnior. Boa noite, meu querido.
2: Boa noite, Cadu. Boa noite, ouvintes. Estamos aí. Mais uma sexta-feira. Sexta-feira com o nosso varalzinho esticado aqui. E já com espaço para receber mais uma camiseta. Vai depender do Grêmio. Se o Grêmio ganhar, na próxima participação, vai ter camisa do Grêmio aqui no nosso varal.
1: Ah, estamos Marcelo paro, é? Estamos no tá páreo? tá prometido. <risos> que maravilha, cara. Essa semana eu recebi uma mensagem por aqui. Perdi o nome do ouvinte. Se ele quiser mandar novamente ao nosso WhatsApp, ô Jorge. O cara que era havaiano nos informava que tem uma aposta eterna com o um amigo Alvinegro. A cada clássico... Quando o Havaí vence, ele ganha a aposta, uma caixinha. Quando o Figueirense vence, o amigo ganha uma aposta, a caixinha. Para fazer a vitalícia, tem que ter coragem, hein, Jorge?
2: Claro, e tem que gostar de beber, né? No, pro, <risos> provavelmente, o torcedor Havaiano em 2021 vai tomar todas tranquilo. <risos>
1: Ah, que momento, a gente tem um retorno no programa de hoje, ali com o seu cabelinho do exército, ele que tá de volta ao nosso time aqui da NSC Comunicação, do GE. Globo nessa semana, tá de volta também ao 4 em Campo, nosso querido Heitor Machado, boa noite, tudo bem cara?
3: Tudo bem Cadu, boa noite para você, ao Jorge, aos amigos, obrigado pelo convite e vamos discutir essa sexta-feira aí que no final da tarde aí gerou algumas polêmicas.
1: Ah, pois é, esse período de suspensão mais curto do que a gente imaginava. E completando o quarteto... Tem uma reestreia, rapaz, aqui no nosso quatro em Campo. Ele já havia participado nos momentos anteriores do programa, mas nessa volta semidiária, que a gente só não está aqui às 8 da noite, quando tem bola rolando no seu rádio ou então estádio CBN, é a primeira participação dele. Já vejo que está com o manto missionário, River Plate de la Argentina, é isso mesmo, Everton cima Boa noite, meu querido. Boa noite, Cadu. Boa noite,
4: Jorge. Boa noite, Hector. Boa noite a todos ligados na, no 4 em Campo. É isso mesmo. Camisa do mais Grande, né? Hoje, é, em homenagem aí aos, aos, aos torcedores do River, né? Campeão da Supercopa Argentina ontem. Ganhando só de 5x0 do, do, do glorioso Racing, né? Coisa pouca, né? Então, só pra fazer uma homenagem. Não tem o um varal, né, cara? Não tem o um glorioso varal do Jorge. <risos> Mas, mas as, a homenagem aqui aos torcedores do River, a comunidade argentina que é grande aqui na, na, na Grande Florianópolis, você que é torcedor do River, aí homenagem para você.
1: Vamos fazer mas aqui o... O não dormiu, hein? Ah, pois é. <risos> o Racing de Avejanedo tomando essa pancada. Ó, o quiz rápido da polêmica internacional desnecessária. Qual é o maior da Argentina, Jorge? Independente. <risos> o rei de copas. E aí, Heitor, você que vai ter a opinião mais sóbria entre os participantes.
3: É, o Boca, sem dúvida.
1: Lamita Massuno. E tu vai manter essa opinião do River aí, ô meu querido Everton Cima?
4: Sim, cara, eu tenho, tenho familiares que moraram por 10 anos lá em Buenos Aires, e, e aí, numa das idas a, a Buenos Aires, construiu uma relação aí com, com o River e a minha torcida por lá é... Tem as suas explicações, né? <risos> né,
1: Cadu? É Tetra! <risos> também, né? Solta a vinheta já que vai caíram. rolar a bola, Antônio Barbosa! <risos>
0: <risos> Primeiro tempo!
1: Coisa linda, Raça! Vamos juntos até as nove da noite, já esperando a sua mensagem por aqui nos nossos comentários. Na live, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Também aquele pedido, né? Se está curtindo o programa compartilha a gente, retuita por aí, se você estiver nessa plataforma, é claro, do Twitter, compartilha no Facebook, dá aquele like no YouTube e se inscreve no canal da CBN Diário, porque nós estamos rumo a 2 mil inscritos. Como sempre, o Deiver Santos está ligado na nossa audiência, torcedor alvinegro. Um abraço, Deiver. O Marcos Aurélio Regis está comemorando a vitória das Havaianas Caçadoras 8x0, inapelável. Na estreia da Libertadores, Feminina, nessa sexta-feira Marcos também comemorando a retomada do futebol em Santa Catarina. O Adriano Assis, todo dia tem um apelido diferente. Hoje eu sou o, <risos> o Dave Groh o, o cantor, tá valendo foi André Pirlo esses dias tá muito próximo disso aí. Um abraço pra todo mundo que Cadu, já tá chegando também no nosso WhatsApp
2: Aproveitando os ouvintes aí, nossos, nossos parceiros, um, meu ouvinte, um ouvinte banco pergunta se o Heitor viu o Penta falou muito novinho Vi, vi Mas o Tetra não viu, Eu né? Sou de
3: 97, então. não, o Tetra não vi é, na Viu na pandemia, na Globo
1: Viu naquelas, não, na não lembra do Penta, né?
3: Cara, aqueles lápis assim de memória Mas a minha primeira memória de futebol É a pedalada do Robinho pra cima do Rogério Na final do Brasileiro de 2002, Santos e Corinthians
1: Boa, Ali, ó, boa A base bem
3: forte é a minha primeira memória de
1: futebol. Pô, grande momento, cara. Muito legal lembrar pra abrir o meu fim de semana, assim. É sempre um Pô, a minha Copa eu... é de
2: 90. 88 <risos> da Bahia. Primeira memória, 88 da Bahia.
1: Agora o seguinte, Raça, para a gente largar o programa aqui com aquele que é o assunto do torcedor de futebol nesse momento em Santa Catarina. Suspensão foi anunciada do estadual nessa quarta-feira, já com aquela fala de que teríamos a reunião de fato na tarde dessa sexta para discutir o futuro... E aí ele foi encaminhado de uma maneira bem assertiva e talvez até mais rápida do que estávamos esperando. Já na semana que vem, na quinta-feira, os dois jogos atrasados da segunda rodada do estadual foram marcados no sábado e no domingo as partidas da terceira rodada e com as quatro prefeituras que nesse momento proíbem jogos Florianópolis, Chapecó, Criciúma e Tubarão liberando ao final do prazo de 15 dias, retoma o campeonato na sua normalidade. O momento uh, continua sendo de uma situação muito grave no sistema de saúde do estado de Santa Catarina. O NSC Total publicou há pouco que 36 pessoas morreram no mês de fevereiro no estado, aguardando pela oportunidade de terem atendimento em leitos de unidades de terapia intensiva. Mas, nesse momento, serão evitadas as cidades de Chapecó e Criciú, que não permitem os jogos. Chapecoense vai mandar a partida diante do Havaí em Concórdia. Criciúma também irá atuar como mandante lá em Jaraguá do Sul, no norte do estado, no estádio João Marcato. E essa foi a solução encontrada. Quem quer ir primeiro?
5: Jorgeão? É aí,
3: não, assim, é, parece que a gente vive aquele filme, o feitiço do tempo, que todos os dias a gente vai vivendo o mesmo dia. É, e é, o mais curioso para mim é que, que a federação, ela ela utilizou a suspensão do campeonato em razão do agravamento da pandemia para tentar consertar um problema ocasionado justamente pela pandemia, que foi o adiamento dos jogos lá da, da segunda rodada, da Chapecoense, da situação do Joinville também. Então, assim, é, eu não posso afirmar isso, mas com essa decisão de hoje... É, a gente acaba suspeitando que, que a federação, na quarta-feira, quando tomou a decisão de suspender por 15 dias, ela já pensava em aproveitar esse tempo para consertar esse problema, os jogos que ficaram para trás. Acaba ficando assim para mim, infelizmente.
2: Eu acho que é uma, uma punição, uma paralisação de mentirinha, né? É só para a gente, ah, a gente não vai conseguir fazer os jogos da quarta rodada, a gente pode fazer isso do Joinville aqui, no um jeitinho que Joinville é nosso amigo, aceitou, a gente conseguiu ajudar o Joinville adiando o jogo por conta dos casos de Covid. A cidade não vai parar, por conta do, não vai parar o futebol como Florianópolis, Chapecoca, e e Tubarão. Então, acho que é uma paralisação de mentirinha. E no final das contas, não tem ninguém preocupado com a, com a Covid-19 aqui em Santa Catarina. Está todo mundo preocupado com o seu.
1: Ai, cara, é, é um tema pesado, né? Mas a, a gente vê que existe uma pressão até a nível nacional, né, que vem por parte da Confederação Brasileira de Futebol para as federações estaduais, no sentido de continuidade do calendário. É uma visão da CBF que é respaldada, inclusive, pelo Presidente da República, sempre muito próximo do tema futebol. E, e aqui em Santa Catarina, de fato, aquele anúncio na, na quarta-feira meio que no susto, né porque começou a onda das prefeituras, então, suspendemos o campeonato por aqui, metade das sedes estão em no momento, esses dias se passaram até a sexta-feira sem que outros municípios tomassem a mesma decisão, não há uma proibição estadual As partidas nesse momento, e aí Everton cima a Federação Catarinense de Futebol e os clubes chegaram a essa decisão de que é possível alterando algumas cidades, já na semana que vem, cumprir esses jogos atrasados, como disse o Heitor uh, consertar um problema que já apareceu muito cedo no campeonato pelas dificuldades forçadas pela pandemia e, e tentar continuar, Everton. Mesmo nesse quadro em é. que a gente se aproxima uh, fortemente de um colapso no sistema de saúde. É claro, tivemos hoje o, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por aqui no Estado, dizendo que é missão cumprida, que há muita celeridade na criação de leitos. O que, é que você pensa, Everton?
4: É, eu, eu concordo com, com o que vocês abordaram até o momento e eu acho que é muito importante destacar o que você falou no começo da sua... No começo do que você disse agora, Cadu A federação e os clubes né? A federação e os clubes entenderam Que dá para jogar E aí, cara eu, Os clubes tem, tem o seu papel nisso, né Eu acho que tem, tem Um papel social O Joinville tinha até o começo da semana 30 casos De covid Entre atletas e membros de comissão técnica Né o que, que mudou de quarta-feira para sexta-feira? É, acho que vale ressaltar. Eu acho que é muito importante o que você falou, Cadu. É a federação e os clubes. A federação não tomou essa decisão sozinha. Né? E aí os clubes também têm que, têm, que, têm que pensar no seu papel em relação a isso. A gente vive um momento extremamente complicado da pandemia. Né? Hoje nós tivemos pela primeira vez em Santa Catarina mais de 100 óbitos em 24 horas o sistema de saúde continua muito pressionado, era a oportunidade de os clubes sentarem com a federação e manter um, um, um combinado, mas o combinado parece que foi recombinado. Né? E aí eu ressalto, assim, é a federação e os clubes, a federação não tomou
1: essa decisão sozinha. É isso. O nosso ouvinte que está conectado conosco pelo Facebook, o Erlon Coelho, está vindo com uma dúvida aqui e ela é plenamente plausível, né? Ele pergunta, os times da capital vão atuar onde? Mas é que a gente precisa explicar que vai rolar a bola na semana que vem, mas o campeonato continua suspenso, né? Os jogos da, da quarta rodada para frente, eles não foram marcados até o momento e constam, na tabela da Federação Catarinense de Futebol oficialmente como suspensos então o que a gente tem apenas o que saiu de concreto e, e já anunciado em tabela ao final da reunião dessa sexta-feira foi a marcação desses quatro jogos que já estavam atrasados da segunda e da terceira rodada aí ficou para as quatro da tarde de quinta-feira na próxima, dia 11 Chapecoense e Havaí no estádio Domingos Machado de Lima em Concórdia, porque a Chape, logicamente, não pode jogar no seu município, existe a proibição por lá por 15 dias. Também na quinta, às 4 da tarde, na Arena Joinville o Jack, diante do Marcílio Dias. Partida essa que havia sido adiada por conta do problema do surto na equipe tricolor. E aí, no próximo sábado, dia 13, jogo da terceira rodada, Metropolitano e Joinville, no Augusto Bauer, em Brusque. Essa é uma mudança de sede por problema não-Covid, né? Por problema estrutural do time de Blumenau que não consegue jogar o na ]ador. sua cidade. E, e aí tá. Tá dessa maneira, circulando por estádios. Vai parar ainda lá em Birama mas não conseguiu jogar no Hermann Eichinger. E aí, só para fechar desses jogos confirmados, no domingo, dia 14, 4 da tarde... Criciúma e Chapecoense. Aí o local da partida, não pode em Criciúma, não pode em Tubarão, não pode na capital, vai ser no norte do estado, no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul. Então, como só foram marcadas essas partidas atrasadas, não tem nenhum jogo de Havaí ou Figueira em casa. Então não vai ser necessária essa mudança de um time jogar fora de Florianópolis. Agora, o outro entendimento, a informação que nos trouxe o Rodrigo Faraco ao final dessa reunião é... As quatro prefeituras determinando que ao final dos 15 dias pode voltar o futebol, aí sim o campeonato é retomado na sua plenitude. Diga, Everton.
4: Não, eu, eu queria chamar a atenção para um, um fato que para mim passou desapercebido e hoje, quando chegou essa primeira informação a respeito do parou, mas não parou, aí eu fui dar uma, uma lida. É, a resolução ela é capciosa, né? O primeiro artigo diz o seguinte: a resolução que para o campeonato, né? suspender por 15 dias a realização de todos os jogos marcados para ocorrer a partir de 4 de Março então a partir de 4 de março que é a quarta rodada para frente não joga mais né da quarta para trás dá para jogar e aí é aquilo que o, que o Heitor falou né de repente tá tentando buscar uma correção mas ali na, na letra fria tem tem o seu tem a sua capciosidade ele é capcioso né Então, assim, ó, de 4 de março para frente não joga mais. Ei, houve esse, cuidado até,
1: houve esse cuidado até na fala do presidente Rubens Angelotti No vídeo que foi publicado pela Federação Eu assisti novamente nessa sexta-feira E de fato ele trata a suspensão com essas mesmas palavras Até deixando em aberto essa possível interpretação
2: O Catarinense vira quase uma Copa do Mundo né Com sede, né? a sede de Concórdia vai receber uns um jogos a Sede de Jaraguá do Sul, outros, Brusque, alguns então, a gente vai virar um estadual com um perfil de Copa do Mundo.
3: É, e no final das contas, todo mundo vai se deslocar para todas as regiões, né? O Havaí vai sair daqui para a região oeste, que é a região mais crítica no momento. Aí a Chapecoense vai sair do oeste para ir para o norte. O Criciúma sai do sul para ir encontrar a Chapecoense no norte. No final das contas, do ponto de vista sanitário... Eles não buscaram alternativa nenhuma.
1: E assim o próprio Havaí, no caso, terá de se deslocar até Chapecó. né? A logística do clube, pela informação que eu tenho, deve ser essa. Uh, viaja de avião para o aeroporto Serafim Anos Bertaz e Chapecó, depois vai para a Concórdia. Então você continua com os deslocamentos, uh, frequentando os locais que vivem maiores dificuldades. A gente está chegando ao cenário que a maior dificuldade Passa a ser praticamente o estado inteiro, mas uh, as partidas vão seguir. Houve divergências, é claro, na reunião, mas esse foi o entendimento acordado pela maioria. Alguém chamou? Não. Bom, vamos seguindo, 8 horas e 23 minutos, a raça participando com a gente por aqui, o Thiago Lauter no nosso Facebook, mandando um abração para o Heitorzinho, que carinhoso, <risos> que coisa né, amável em uma noite de sexta-feira, o Adair Martins Júnior. Mandando um abraço para Alexandre Ávila, que está sempre ligado com a gente também. Mandando as mensagens por aqui. O Francisco Salles Moraes Neto, o GB Aquino, também mandando a, as suas colaborações. No nosso WhatsApp da CBN Diário, o Amauri Soares, aqui em São José, na Grande Florianópolis, diz que considera muito improvável a retomada do campeonato em 15 dias, que a situação sanitária pode ficar ainda pior em Santa Catarina, e no Brasil, tomara que não, né? tomara que a gente consiga ter a possibilidade de, de vivenciar uma melhora no quadro nas próximas semanas, até porque tem sido um momento de, de bastante tensão no futebol do nosso queridíssimo estado de Santa Catarina. Meninos, Ô, Cadu, diga.
4: Posso aproveitar só o um momento, abraço e mandar um abraço aqui, que senão os caras vão me matar depois.
2: Ah, bom, por favor. <risos> o momento né? Maguila.
4: É, liga tratado 4 de agosto tá galera do cartola do futebol, corneteiro turma do amendoim tá todo mundo lá, um abraço pra todo mundo todo mundo ligado e curtindo o 4 em Campo nessa
2: sexta-feira à noite seria nosso no, Renatão, no, ciclista, tá no, no Rio tempo. de Janeiro nos acompanhando direto do hotel de sunga, deitado, sem camisa de um, com o seu hobby preto <risos> nos assistindo lá no Rio de Janeiro abraço Renatão
1: ah, que maravilha. Liga do Cartola, ou Everton? Liga Tratado 4 de Agosto.
4: Tem Cartola, tem... é tudo envolvido ali. É Cartola, jornalismo, corneta, Big Brother. Bingo. A gente comenta as amenidades do mundo no, no grupo.
1: E como é que tá a tua performance? Como é que foi na Pô, última cara, temporada? Nessa liga,
4: aí, nessa liga aí eu honrei, honrei o, 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 né, o, a, a condição de Vascaína e fui vice-campeão. <risos> fiquei fiquei, fiquei a simbólico, os 17 pontos atrás do vice, do, do campeão. Ah, maravilhoso! Errei o, errei o goleiro, cara. Troquei o goleiro em cima do laço, o goleiro decidiu o campeonato. Eu tava com o Jean no time, tirei o Jean, botei, não lembro quem que era o goleiro lá e, e me ferrei, perdi o campeonato mas enfim, é do jogo
1: semicampeão, né o meu Eita amigo Daniel, aí. aqui na Serrinha meu vizinho, rapaz, está participando conosco também por aqui dizendo que considera importante a paralisação pelo exemplo que o futebol pode dar à sociedade, chamando a atenção uh, de que a gente precisa mudar um pouco o comportamento, e, e, e que coisa, né, eu concordo com essa visão, porque a gente tem tido até por parte das autoridades uh, pouca participação participação nesse momento no sentido de colocar a, a seriedade do que a gente está vivenciando e é claro sem querer impedir né ninguém de fazer, aquilo que precisa na sua vida, mas restrições de circulação, né, em especial a, aquelas atividades que não são tão necessárias, em um momento que o nosso sistema, sistema de saúde sofre. O futebol, a gente discutia isso ontem por aqui, eh, teria essa capacidade de, de se colocar como exemplo, até pelos comportamentos, mas o que a gente vê é, é um protocolo de testagem que sim, tem a sua rigidez, os jogadores são... Examinados antes e depois das partidas Mas em questão de comportamento De assimilar essa necessidade De mudança profunda Nos hábitos cotidianos Em algo que está sendo transmitido né? A imagem é algo muito forte Para muita gente a todo tempo Por vezes essa, essa, essa mudança Toda de hábito acontece não, Acaba não acontecendo Posso passar para o próximo assunto ou alguém quer, quer Fazer alguma consideração ainda? Eu? Vai não.
3: Vai. o Guto Marchiori me mandou agora aqui um link <risos> vice-líder do Catarinense Juventus anuncia a demissão de Raul Cabral
4: que coisa né parece que foi a comissão inteira né, uma informação que o Faraco conversei ainda não, a informação do Rodrigo Faraca é que foi o Cabral e a comissão inteira do Juventus
1: Pois é, né? E aí a, algo ocorreu nos bastidores do clube, né? Porque o resultado uh, de início de campeonato catarinense, logicamente, era satisfatório. E aí a gente é obrigado a lamentar. Eu já fico triste quando o técnico cai porque perdeu dois, três jogos e às vezes não teve oportunidade de, de realizar o seu trabalho. Imagina se essa queda não, não é relativa exatamente ao trabalho de campo e aquilo que deveriam ser os fatores em, em análise, né? Mas quem sabe a gente possa Conversar com o Raul Cabral mais à frente, também com o pessoal do Juventus de Jaraguá do Sul, entender um pouco mais do contexto dessa queda. Enquanto isso. É o Pedro Cabral. <risos> Aqui, na... Do moleque travesso. Aqui na capital. E é o faraco, <risos> Aqui na capital se consumou o foguinho de palha, né? No, no estádio da ressacada. Foram três não jogos. Esquentou? três jogos apenas e não pegou a brasa, né? Hoje a gente teve a confirmação por parte do Havaí, a fala do executivo de futebol, Marco Aurélio Cunha, agradecendo a postura do jogador que se dedicou muito no clássico, apesar de já ter essa proposta pro futebol japonês e o Foguinho com aquele clichê maravilhoso de que o futebol é muito dinâmico para explicar ao torcedor <risos> porque que ele deixa o clube a, após três partidas. A gente não teve a, a revelação do valor valor que o Havaí recebe pela multa rescisória, né? o contrato tinha essa cláusula de proposta do exterior, o jogador poderia exigir a liberação, mediante o pagamento é o que acontece, mas a informação que a gente tem é que não é ah, aquele valor que vai fazer diferença no futuro do Havaí, é um valor considerado baixo internamente. Perda de um titular, ô Heitor Machado.
3: Pois é, um cara que vinha fazendo uma dupla interessante com o Bruno, né? a gente até comentava no programa Pré-clássico do casamento de características, né? Dois jogadores dinâmicos, agressivos e de fato, nas primeiras aparições do ano, eles jogaram muito bem. Mas acho que o Havaí ficou meio sem o que fazer, né? Porque havia no contrato aquela cláusula, então o clube foi obrigado a liberar. E também entendo a parte do atleta: o Foguinho é um jogador de 28 anos, né? Recebeu uma proposta do Japão, deve ser uma proposta, evidentemente, é, do ponto de vista financeiro, muito mais vantajosa e que deve permitir a ele aí uma estabilidade financeira.
1: Ah, claro, condenar, é, o, condenar o, o, o profissional o por aceitar aqui, uma oportunidade jamais. Diga, Jorge. O,
2: o Heitor relembrou, eu estava ouvindo hoje o nosso programa de terça-feira, o pré-clássico, para ver o que a gente tinha, se a gente tinha acertado os palpites. Ah. A gente acreditou mesmo que o Havaí fosse ganhar o jogo. E eu tava. em um dos trechos, eu falo muito do que eu esperava da dupla Foguinho e Bruno Silva, né? A expectativa que a gente tinha neles. No clássico, os dois foram bem, tiveram, fizeram um bom jogo o Havaí dominou amplamente uma coisa absurda até o jogo de tanto domínio do Havaí e era uma coisa que a gente projetava que o Havaí fosse ser melhor, mas não ninguém imaginava que ia ser daquele jeito aquele domínio absurdo então lamento muito essa expectativa eu tinha muita expectativa de ver o foguinho brilhar e acender no Havaí mas ele acabou se queimando agora <risos> nesse final
1: Tens mais alguma melhor que essa <risos> Everton? Não. não, essa aí eu passo e, e bato palmas <risos> ah, ah, o e o Foguinho é aquele marcador, mas que não é só isso, né cara, ele contribui com construção de jogo né? você vê que o gol do Havaí sai de um passe que o Foguinho tá quase como um ponteiro lá e, e toca pra trás pro Edilson, então vinha, vinha contribuindo bastante, você considera que é uma perda grande o Everton, ou, ou se olhando pra dentro, vendo no elenco a possibilidade do Jean Martin entrar em breve no time, é. essa é perda ia... pode ser menos sentida?
4: É o que eu penso, Cadu. Jean Martin é um jogador que tem características parecidas com a do Foguinho, não iguais, né? Mas características parecidas e pode suprir essa, essa ausência do Foguinho. Agora, reforço, em as palavras do Heitor e do Jorge, a dupla Bruno Silva e Foguinho estava realmente é, demonstrando um, um trabalho bastante interessante né? para o para o futuro e para a sequência do Havaí, mas eu creio que o Jean Martin é uma peça que, que o Claudinei conhece, trabalhou com ele na última temporada, é um menino que tem características parecidas com a do Foguinho e pode manter esse mesmo nível de atuação do, do, no meio-campo do Havaí.
1: É, e o Bruno Silva que tem um contrato até meio de temporada, né? eu estava conversando recentemente com uma pessoa do Havaí e aí falei, ó, por esse início de ano, acho que tem chance de, de permanecer, hein? E aí tive do outro lado, uma concordância. Pode, quem sabe, sair esse negócio. Passa muito por, por comportamento, né, Heitor? Porque bola a gente sabe que tem, mas na, na temporada passada, é claro, até por aquele afastamento durante a época do Geninho, mas já antes problema com o Augusto Inácio, suspensão no estadual. O, o Bruno Silva participou, eu não me lembro da conta exata, eu acho que de 18 de 51 jogos do Havaí na temporada.
3: É, ele joga, começa com o Inácio, aí depois... Ele é afastado, naquele, depois daquele jogo, se eu não me engano, contra Hitor, o Paulo Corrêa.
1: Oi? É sempre contigo que chega o repórter CBN, a gente já volta. <risos> Quatro em campo.
0: <risos> Intervalo. CDN.
6: Covid-19, mesmo com a falta de UTIs em alguns estados. A declaração foi dada em uma audiência com integrantes do Conselho das Américas, que reúne representantes de investidores privados americanos. Um dos temas da reunião virtual foi as ações do governo Jair Bolsonaro no combate à doença. O Brasil tem batido recordes diários de mortes com o agravamento da crise sanitária. O Rio Grande do Sul confirmou quase mil mortes por coronavírus no período de uma semana. Com isso, a média móvel atingiu o maior patamar pelo oitavo dia seguido, com uma variação de 142% na comparação com o verificado há 14 dias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul está acima de 100% há quatro dias. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Um deputado democrata dos Estados Unidos processou o ex-presidente Donald Trump pela invasão ao Capitólio em janeiro. A ação também atingiu o advogado do republicano, Rudy Giuliani. O processo civil já foi protocolado na Justiça Federal em Washington. O tumulto durante a invasão de apoiadores de Trump ao Capitólio deixou cinco mortos. No horário de Brasília...
0: Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo.
1: Segundo Tempo. De volta, raça. 25 minutos faltando para as nove. A gente nota pela <risos> imagem que o nosso querido Heitor Machado pensou que o intervalo fosse um pouco mais longo, mas já já ele... <risos> chegou. Chegou. <risos> Olha aí, Heitor, <risos> beleza? <risos> Deu uma ligeira. <risos> ah! <risos> Essa só quem tava na nossa imagem pôde apreciar na na íntegra. Coisa linda. Estamos de volta, agradecendo a audiência do Rodrigo Faraco, nosso comentarista aqui da CBN Diário, tá ligado com a gente. Também o amigo Rodrigo Braga, jornalista que também já foi colega nosso do Jornal de Ei, Santa caixa. Catarina. É, conhece bem o Everton cima Ele que torce pra essa equipe tão querida do futebol brasileiro chamada São Paulo <risos> Futebol Clube. Mas que lá em Portugal torce pro Braga, que tem o sobrenome dele. Lá não vai dar, porque o meu Sporting vai ser campeão finalmente. Cê depois sabe, de. Você
4: sabe que na época que nós trabalhamos juntos no Santa, nós tinha a equipe de esporte, tinha essa mania de ser dono de time, né? O Braga em Portugal, o Everton na Inglaterra. A gente meio que. <risos>
2: Hum. Só do futebol time na Bolívia.
4: Futebol
1: <risos> ah, é, verdade, Jorge é verdade, É o seguinte: 24 minutos faltando para as 9 da noite. O ouvinte estava me perguntando por aqui: o Rudy, havaiano, no WhatsApp da CBN Diário. Alguém pode me dizer quanto foi o resultado do Havaí Kinderman? Podemos sim, Rudi, foi uma goleada espetacular, cara, 8x0 para cima do Deportivo Trópico da Bolívia, lá em Buenos Aires, no estádio José Amalfitani do Beles Belez O narrador, narrador
4: da Bolívia lá, Cadu, lá vem elas de novo!
1: <risos> cara, o narrador boliviano vai sonhar e é o seguinte, a, a equipe era campeã lá no país, mas a diferença... Abissal, né? O Havaí Kinderman atropelou, foram cinco gols no primeiro tempo. A, a, aquela superioridade visível em todos os instantes da partida. Os dois times em, em velocidades completamente diferentes. E que momento para a que fez quatro gols. A Larissa marcou outros dois. A Camila e a Vilma também marcaram nessa estreia do Havaí Kinderman. Boa sorte, né? Para as Havaianas caçadoras na Libertadores da América feminina. Teve goleada do Corinthians também? Vocês têm o resultado exato do Corinthians ou não? Vocês sabem? O Corinthians acho que foi 11, passou de 10.
2: 16 às vezes aqui meu amigo Serginho
1: Cara, que coisa impressionante, né? O Corinthians no Campeonato Brasileiro Feminino uh, também vinha passando por todo mundo, né? Foi uma campanha assustadora na temporada passada com o título sobre o Havaí Kinderman na final. E hoje, na estreia da Libertadores, teve dificuldade contra a equipe do El Nacional. 16 a 0 para o Corinthians. Alguém teve a oportunidade de acompanhar um pouco do Havaí Kinderman também?
2: Eu não consegui assistir. Eu
1: assistia.
5: E
3: aí, eu, eu assisti pra... A gente tava fazendo a nota pro GE. Ah, é isso que tu falou, Cadu. Assim, a, a discrepância é absurda em todos os aspectos. Né? Até acho que em alguns momentos o Havaí até foi um pouco displicente, assim. Diferença que técnica, tática. É? É, não, não tanto. Mas...
1: Não, no Clássico muito, não mas... teve Clássico. Hoje não teve jogo. Foi outro nível. É. E, e é o seguinte, mas era de fato a partida mais fácil né pro Havaí Kinderman nessa fase de grupos da Libertadores Feminina, a gente ouvia a Fernanda Chua aqui no programa ontem, os próximos compromissos são mais delicados, diante da equipe do Santiago Morning e também do Boca Júnior, são dois concorrentes de peso, o Deportivo Trópico, a, a tendência por quem acompanha mais o futebol feminino pelas informações que eu recebi, é de fato apanhado de todo mundo do grupo e, e aí o Avaí Kinder a fez a sua parte goleando por 8 a 0. Quatro gols da Lelê? Hoje o Fala Boleiro é Fala Boleira, que alegria! Vamos ouvi-la! Marcou um pôquer, diz aí.
0: É, fizemos com o professor Agora, Mandou, né? Fala Boleiro Gravando entrevista com a Lelê, Lelê. Sentimento, eleita
1: é
3: atrás da partida. Quatro gols, estreia do
6: PB. Oi, tudo bem,
1: Fê?
3: Como é que foi essa partida?
5: Ah, a ah, gente ah muito importante, né? Essa partida, até porque a gente precisava muito dessa vitória, a primeira, primeiro jogo, primeira vitória, três pontos, né? Isso é muito bom para nossa equipe e craque da partida, né? Eu dedico muito esse troféu à minha equipe, né? Que me ajudou a conquistar esse troféu.
3: Bom, você sabe que quem faz três gols, é música? No seu seu
5: música, eu não sei direito o nome é, vou cantar, um. vou tentar cantar um pedacinho sonhar e, e nunca desistir, uma coisa assim e a dancinha? a dancinha, meu Deus essa. Lá,
1: <risos> essa parte é só pra quem tá na live <risos> que legal, a alegria da Lelê, hein Jorge e me segui ah, ele me seguiu
2: essa composição. Música. Muito boa. Eu achei que ela ia cantar o Thiaguinho. Toma Lelê. Lelê. Lele, Lelê.
6: Achei que ela ia nessa.
2: A
1: música,
4: música do Thiaguinho é um Lê, lê, lê pra cada gol dela, né? Pô, e
1: vai faltar tempo de música vamos ouvir também, agora na prancheta na prancheta do professor Jorge Barcelos que já comandou seleção brasileira de futebol feminina em Copa do Mundo atualmente comanda o Havaí Kinderman, já há bastante tempo aliás, e analisa essa goleada espetacular na estreia da Libertadores
3: o professor falou, escrito na prancheta é seguir o esquema Uma entrevista com Jorge Barcelos, Jorge, estreia, da Libertadores. Uma avaliação dessa partida? As meninas
5: fizeram um jogo bom? É, eu acho que, dentro da proposta que a gente planejou durante esse tempo, já para essa primeira equipe, a gente teve um. O domínio do jogo, né? Desde o primeiro minuto a gente conseguiu fazer as ações que a gente tinha treinado. Então eu acho que ficou muito legal daquilo que a gente né, pensou do jogo. Então é, as meninas tocaram bastante a bola, usaram as laterais do campo, as atacantes sempre aproximando e não deixando o time adversário jogar. Então eu acho que foi uma proposta boa de jogo e a gente conseguiu tomar conta do jogo o tempo inteiro. Jorge, a
3: próxima partida já, qual que é a expectativa?
5: É, sempre é a melhor possível, né? A gente sabe que agora vem uma equipe mais forte ainda, né? Agora são as equipes que, que vão estar disputando uma vaga para a segunda fase, né? O time chileno é muito, muito qualificado, tem muitas jogadoras da seleção chilena. Então a gente sabe que a gente tem que tomar todo o cuidado e, e trabalhar mais forte ainda, recuperar um pouco mais a menina, porque sempre é o primeiro jogo do ano para a gente. A gente não teve nenhuma partida anteriormente a essa. Então a gente está se adaptando ainda e agora a gente tem esse jogo que é um jogo do mata-mata, né? agora é um jogo de seis pontos para que a gente possa conseguir nossa vaga.
1: Legal, as palavras do técnico Jorge Barcelos, o comandante das Havaianas Caçadoras, é claro né, muito focado já, você venceu apenas o adversário que era obrigação, digamos assim dentro do grupo, tem todo esse trabalho difícil pela frente antes do Boca Juniors ainda essa partida no Dia Internacional das Mulheres, na próxima segunda-feira, 5 da tarde Santiago Morning e Havaí Kinderman aliás, a gente vai vir com tudo nesse Dia Internacional das Mulheres, tanto na programação da CBN Diário, como também no nosso 4 em Campo, mas é assunto para segunda-feira e a gente vai seguir, é claro, de olho nessa Libertadores da América Feminina. e
2: o dia 8 também, o Dia Internacional da Mulher, é aniversário de Roberto Alves, né, o nosso comendador, chegando a 8.0.
1: Que maravilha, né cara? Aliás, a gente tem um momento espetacular que eu guardei, né? que é para o fechamento do nosso quatro em Campo, né? Vamos aguardar mais 15 minutinhos, que é a melhor <risos> energia que a gente vai poder receber no final do programa, na abertura do fim de semana, no meio de tanta coisa pesada que tá em volta da nossa vida atualmente. Viver aquele momento bom que aconteceu No debate diário dessa sexta-feira Momento rico Nosso por aqui, mas deixa pro final Pra gente fechar o Havaí Kinderman, cara é, Futebol feminino também tem Essa parte e é muito bacana né Vamos soltar na live Pra galera que tá na rádio O áudio das meninas Pra galera que tá em vídeo Completo com a coreografia Antes de estrear na Libertadores da América As Havaianas Caçadoras publicaram um vídeo por ali, fazendo uma dança, tem as danças dos times, a felicidade das mulheres vivendo esse momento especial na estreia da Libertadores Feminina, única na história do Havaí Kinderman. Ah, ficamos sem o áudio, mas tá, no, tá na tela a galera que, que tá curtindo... A live com a gente, a dança das havaianas caçadoras, parabéns para elas, 8 a 0 para cima do Deportivo Trópico. Na segunda-feira tem mais, 15 minutinhos faltando para as 9, vamos fazer uma paradinha, a gente já volta com a prorrogação. Ainda temos que falar sobre a sequência do nosso campeonato catarinense, tem informação interessante chegando já já.
0: 4 em Campo
6: Intervalo
2: Minuto do Marketing por Negócios
5: SC
3: Você sabe por que gigantes da internet anunciam na televisão? Ou porque o Google reserva 80% do investimento em publicidade para a TV? Pois é, aí está um segredo que pode mudar o seu negócio. E essas empresas investem mais a cada ano. Em 2015, Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft investiam US 1 bilhão de dólares em publicidade televisiva. Então, em 2019, o valor subiu para 2,6 bilhões. Só a Amazon investe mais de US 1 bilhão de dólares por ano em TV. Descubra por que as Big Techs fazem isso acessando negóciosec.com.br. Eu sou a Gabi Laurentino e espero você lá.
2: Minuto do Marketing por Negócios SC.
4: Tem clube pra tudo. Pras vovós da pesada, pros escoteiros adoradores de para pros tímidos e até pros colecionadores de cactos. Mas tem um clube para todos. O Clube NSC. Ele tá ainda mais fácil de usar. Escolha o que, onde, gere o voucher e ganhe descontos. São mais de 500 estabelecimentos com lazer, gastronomia, lojas e muito mais. Clube NSC. O clube para todos os clubes.
0: 4 em campo. Prorrogação.
1: Doze minutos faltando para as nove da noite, voltando com o nosso quatro em campo. A gente está fazendo um contato para trazer uma entrevista ao vivo nesses últimos minutos do programa, repercutindo essa retomada do campeonato catarinense, pelo menos parcial, dos jogos atrasados a partir da próxima quinta-feira. Enquanto isso, dando uma moral para a galera que nos acompanha por aqui no Quatro em Campo, Felipe da Costeira, coisa linda, nos colocou na TV da sala, a gente tá em Full HD, lá em 40 polegadas e a galera tá nos curtindo também na live. Novos tempos, a rádio CBN Diário já não é mais só rádio, ela está presente é, com você através de todas as mídias. 11 minutos faltando para as 9 da noite, a agradecendo nesse momento o procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol, doutor Rodrigo Capela, que gentilmente nos atende aqui no Quatro em Campo. Boa noite, Capela. tudo bem?
0: Tudo bem, boa noite, Cadu, boa noite demais integrantes do programa e boa noite aos ouvintes da CBN Diário.
1: Pois é, procurador, gostaria de ouvir sobre as decisões que foram tomadas nesta sexta-feira, as soluções encontradas pela Federação Catarinense de Futebol, é claro, é um cenário delicado, sempre vai ser complicado uh, alterar o formato de competição, então a tentativa de preservar aquele esquema original. Na próxima semana, os jogos atrasados, e aí se tudo der certo, se as prefeituras liberarem ao final dos 15 dias a retomada completa, doutor Capela, é mais mais ou menos por aí?
0: Exatamente, foi isso. A reunião foi muito boa. Os presidentes chegaram a um consenso junto com a diretoria da Federação. E realmente eh, vamos poder retomar o campeonato na sua forma de disputa original, desde que a Federação consiga utilizar datas que estão programadas para ser utilizadas para, pela Libertadores América, que nós não temos nenhum clube, e pela eh, Sul-Americana, que embora. A federação não tinha nenhum filiado que vai disputar essa competição, mas os nossos filiados estão disputando a Copa do Brasil, e vier a se classificar, e é claro que a federação é a maior interessada de todos se classificam, na próxima fase já poderão, eh, nas fases subsequentes, poderão pegar algum clube que estará disputando a Sul-Americana. Sul Aí não, nós não poderemos utilizar essas datas. Então nós vamos ter que aguardar um pouco para ver se permanecerá a fórmula a fórmula de disputa original, ou que, se vai ter que ser adotada aquela segunda proposta que já foi aprovada por unanimidade, no sentido de, de que ah, os jogos válidos pelas quartas eh, de final e sem finais e semifinais, ao invés de serem os jogos de ida e volta, seria apenas um jogo único, mantendo, mantendo as finais os jogos de ida e
1: volta. Tá, então, Capela, então, conseguindo essas duas datas, não altera nada, né? Mas a gente não tem a resposta nesse momento. E não conseguindo, se torna jogo único as quartas e a semi, é isso? É, exatamente isso. Jorge?
2: Doutor Capela, que é o Jorge, a minha pergunta é: se existe uma terceira opção, já que a, a pandemia parece não ter um, uma. vai esfriar aqui no estado tão rapidamente uma terceira opção de, de formato do campeonato, né? já que a gente está tendo 12 clubes, o campeonato está se mostrando inchado, ainda mais com toda a situação que a gente está vivendo, e se há uma outra opção?
0: É, neste momento não, que se pode ser dito, caso isso venha, que você falou, venha a ocorrer, daí será convocado um novo conselho técnico. Agora, nós acreditamos que esses decretos não serão prorrogados, porque na própria segunda-feira a Federação vai enviar um ofício aos 10 municípios que seriam o campeonato catarinense da Série A, informando que o futebol uh, catarinense, o futebol brasileiro é a única atividade no Brasil que está sendo praticada uh, com, a, com a devida segurança, porque todos os jogos são feitos PCR uh, no, nos atletas, na comissão técnica nos gandulas, árbitros uh, assistentes, enfim, todos aqueles que entram, fotógrafos inclusive todos aqueles que entram nas quatro linhas, obrigatoriamente tem que fazer o exame PCR, no vestiário não pode entrar qualquer um, só os membros da comissão técnica todos testados então nós queremos é, é, informar as dez prefeituras de que o futebol realmente é a única atividade segura que está sendo praticada em todo o Brasil. E no mundo todo, além do futebol, ainda temos o basquete, que foi levado para Miami, os atletas estão confinados, e também é outra atividade segunda no mundo, bem segura no mundo. Agora, já mais atividades que a gente teve, é supermercado lotado, é, ônibus lotado, avião lotado, a comércio super lotado, a gente vê na, na, nos calçadões e, e por aí afora. E agora, logo atividade econômica mais segura, que está sendo a única segura que está sendo praticada no Brasil, não pode pagar pela irresponsabilidade das pessoas que estão lotando praias, fazendo churrascos em família, fazendo festa, é, festa com os amigos, baladas. Esse é a, a população é que é a culpada e não os trabalhadores do futebol, que são os atletas, membros de comissão técnica e seus dirigentes.
1: Nós estamos conversando aqui no Quatro em Campo com o procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol, o doutor Rodrigo Capela. É, seguinte, sendo, sendo bem direto, doutor Capela, se terminarem esses 15 dias e, e nesse grupo de quatro municípios, um, dois, três, uh, ou até os quatro, ou, ou uma parcela deles mantiverem proibições, Campeonato pode, há exemplo da semana que vem, em que há os casos da Chapecoense mandando partido em Concórdia, do Criciúma indo ser mandante em Jaraguá do Sul. Existe a possibilidade, ao final dos 15 dias, não havendo permissão em todas as cidades, do campeonato ser retomado e alguns times jogarem fora dos seus estádios?
0: Com certeza, foi isso que ficou decidido também na reunião. O clube cujo município é proibir a realização do futebol profissional, terá que, terá que arranjar outro município para jogar, senão o campeonato não termina esse ano. E se não terminar, os clubes sabem que é um prejuízo muito grande porque nós temos contrato com a televisão. E o contrato, obviamente, que prevê a suspensão do pagamento em caso de suspensão das, das, das atividades futebolísticas, da, da competição, como já ocorreu no ano passado. Então, é uma, é uma questão financeira, os clubes sabem que precisam, dessa que é praticamente a única receita que os clubes têm, além da dos sócios, muitos até suspenderam o pagamento. Então, realmente, a maior receita hoje é a da televisão, já que a receita de público nos estádios, a renda dos jogos é uma que, infelizmente, no momento, não estamos podendo ter. Aí, a tempo é que a Federação que tinha até, no começo do ano, feito contatos com a Secretaria do Estado da Saúde, o governo do Estado, para a volta do público. Mas hoje a gente sabe que é uma coisa impossível. Então, não é o momento ainda nesses casos de Covid, agora é, uma coisa é a torcida e hoje não, realmente não pode entrar nos estádios e nós concordamos plenamente, outra coisa são os atletas, membros de comissão técnica que, e dirigentes que precisam fazer o seu trabalho, e como eu falei é a única atividade econômica no Brasil que está sendo praticada com a devida segurança
1: Everton Sima, tem pergunta para o doutor Capela?
4: Eu acho que era isso, esse terceiro modelo, caso não se confirme, não temos, não temos planejado, né, Dr. Gabriel?
0: Não, seria fazer o um turno único, né, quem chegar na frente é o campeão. Seria, seria a última opção. E
4: é. essa opção já foi apresentada aos clubes?
0: Foi conversada, mas ficou decidido que caso isso é, não, dê, não der para a gente colocar em prática as duas opções, teria que ser convocado um novo conselho técnico.
1: Reitor Machado. Ah,
0: só, só para um esclarecimento, é que no ano passado eu, eu havia dito que não era permitido alterar o campeonato por força do estatuto torcedor. Ocorre que no dia 8 de janeiro deste ano, o presidente da república sancionou a lei federal 14.117, foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, que agora é, alterou o estatuto de torcedor, além de ter alterado a lei do Profute e a lei Pelé, onde foi incluído um dispositivo no Estatuto do Torcedor permitindo que, em caso de pandemia, o regulamento do campeonato é, pode ser aprovado por maioria absoluta. Só em caso de pandemia, que é o que nós estamos vivendo. Então, o regulamento de hoje, essa segunda proposta que a Federação apresentou, poderia ter sido aprovada por apenas sete votos, mas foi aprovada por unanimidade.
1: É, o momento é de exceção e aí é. cabe a possibilidade da mudança. Heitor?
3: Doutor Heitor, que está falando do Globo Esporte, tudo bem? Tudo. Eu, eu queria saber se as cidades que vão receber os jogos da semana que vem, Concórdia, Joinville, Brusque e Jaraguá do Sul, elas foram consultadas inicialmente, porque hoje está liberado, mas em tese, nos próximos dias, poderia haver alguma restrição. Não, nós
0: não consultamos os municípios, consultamos os presidentes de clubes que têm sede nesses municípios, e todos concordaram.
1: Doutor Rodrigo Capela, procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol, já está na reta final do nosso programa. Gostaria de agradecer demais o senhor pela disponibilidade, agradecer também a equipe de assessoria da Federação Catarinense de Futebol, Fernando Ribeiro, que viabilizou o contato. Se o senhor quiser alguma consideração final, e muito obrigado, viu, doutor Capela?
0: Eu quero agradecer também a oportunidade de conversar com nossos amigos da CBN de área. É sempre um prazer poder participar do programa de vocês. Uma boa noite a todos.
1: Ah, e tem os nossos microfones abertos com certeza para voltar sempre. Legal a oportunidade de conversarmos com o doutor Rodrigo Capela, procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol. É aquilo que a gente falava no primeiro bloco, é uma visão alinhada com a Confederação Brasileira de Futebol, é uma visão sobre a sequência do esporte que é respaldada pelo presidente da República, então tem toda uma força de opinião nacional, o futebol se coloca de uma maneira muito forte no sentido de... É ratificar os seus protocolos e de, de garantir a sua segurança interna, então a minha visão é que o futebol só vai parar em Santa Catarina se tiver um decreto estadual se o governador Carlos Moisés da Silva como já aconteceu em março de 2020, determinar que as partidas de futebol estão proibidas por aqui, se não, vocês ouviram, se prefeituras não permitirem, os clubes terão de sair de suas casas, é um encaminhamento que a gente acompanha nessa sexta-feira e que com certeza vai caber muita discussão nos bastidores, porque pode haver vozes dissonantes e é sempre assim uh, em, em algum debate de situações divergentes. Eu prometi um momento de leveza, é complicado né porque muita informação chegando, mas a gente tem um, um Ed Placa maravilhoso para fechar a nossa semana aqui no 4 em Campo, pessoal, para trazer aquela energia que a gente precisa. Solta, Tonhão! Em instantes, expectativa... Lá vai, lá vai. Vai vir, eu, eu sinto que tá chegando, tá chegando. É o Ed Plata. Botando na ponta da agulha. Assim como a vacina, é preciso ter paciência. É Ed Salles Júnior narra a vacinação de Roberto Alves, que será feita nesse sábado.
5: Na Bob, boa vacina, Boa vacina! Semana <risos> semana tá terminando. É, vou contratar o Salles
2: pra narrar a vacina. Narra aí, Salles! Narra tá aí! um chegou, pequeno aí ligou mim, ó oh, a vacina do Bob aí, Salles. Ô, oh, teve um pequeno... O Roberto
1: Felipe. Alves aparece pra combater a Covid. Tá lá na é, fila, tá. fila, a fila está extensa, mas ele tá tranquilo. Botou o braço de fora, vai ser furado, vai ser furado. Furou! Vacinado!
3: sensacional oh, depois, dessa,
2: depois dessa aí o pequeno me liga e diz assim depois me telefona para dizer se dói porque aquele troço é grande que não é mole rapaz, olha um abraço bom final de semana para todos vamos nos cuidar, vacina sim não é? na segunda-feira às 11 horas da manhã a gente vai estar aqui para avaliar todo o final de semana do futebol pelo Brasil Nossa SC faz como ninguém faz
1: ah, é, de, é de encher o coração, meu velho Beijo, Bob, se tu tiver nos ouvindo Na noite de sexta-feira O nosso Roberto Alves completa 80 anos Na segunda-feira Felizmente vai ser vacinado nesse sábado
2: E um beijo pro 8. pequeno 8. também né, Que é uma grande figura
4: Mentira! 8.0 <risos> vacinado, hein, Bob? Parabéns, velho Parabéns.
1: Ai, ah, que maravilha um momento, que momento único. Meus amigos, um abraço, meus queridos. Bom fim de semana. Na semana que vem tem muito quatro em campo. De segunda a sexta-feira já começa... Com o Dia Internacional das Mulheres A gente vai seguir nessa pegada Falando do nosso futebol Também do nosso futebol feminino Que alegria, protagonista agora participando De Libertadores da América E de todos os temas que forem cabíveis Aqui para a nossa discussão Noturna de futebol Um abraço a todos que nos acompanharam nessa semana Se você pegou o programa na reta final Dentro de poucos instantes Ele estará no seu agregador favorito De podcasts Hoje teve o nosso querido Everton Siman editor da revista Diário Catarinense, material impresso da NSC Comunicação, com o Heitor Machado da nossa equipe do GE Globo, com o nosso talentosíssimo Dolinho, que talvez fature uma camisa de futebol no domingo com a final da Copa do Brasil, Jorge ah, Júnior, Marcelo da CBN Eu pelo Diário. Grêmio.
4: Eu quero saber dessa camisa do Tunis Squad ali.
1: <risos> Tem é, história é,
4: <risos> 9 horas tá e 2 minutos
1: fechou o nosso 4 em de Campo Deus dessa sexta-feira, a gente tem que encerrar e volta na semana que vem tchau raça, um abraço, tchau, bom gente. fim de semana
0: 4 em Campo